0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute soll es bei uns um Stress gehen und darum, wie man damit fertig wird. Aber vorher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Über 5000 Menschen haben jetzt schon das Gehirn und der Finger gehört und darüber freuen wir uns sehr. Aber jetzt zur neuen Episode. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, hast du Stress? Im Moment habe ich insgesamt eher Stress durch Unterforderung.
0: Verstehe. Was könnte dir helfen? Muss es berufliche Komplettauslastung sein? Oder kann ich dir auch knifflige Fragen hier im Podcast stellen?
1: <lacht> Nein, also insofern hilft der Podcast. Aber es ist tatsächlich so. Ich empfinde im Moment eine Art Stress durch Unterforderung. In der Praxis, ist es, also medizinisch ist nicht viel los. Und im sozialen Leben ist auch nicht viel los. Corona-bedingt. Corona, Corona mhm. sei dank. Oder eben auch nicht. Und das verändert meine Lebenswirklichkeit eben auch stark. Und das macht eben auch Stress. Aber ich habe gehört, damit du nicht zu unterfordert
0: bist, hat sich eins deiner Hühner sehr große Mühe gegeben und dir Stress verursacht.
1: <lacht> es hat mich in die Rolle des Tierarztes hineingeschoben. Ich habe einen verstopften Kropf nach außen leer massiert. Und ich hoffe schwer, dass das Huhn... Ja, ich hoffe schwer, dass das jetzt wieder funktioniert. Aber jedenfalls eins meiner Hühner hat das Essen eingestellt vor zwei Tagen. Und jetzt weiß ich auch warum und ich habe mich eingelesen und mich dann getraut, zu versuchen, es zu behandeln. Aber ich bin nun wirklich kein Tierarzt.
0: Wenn man jetzt sich einliest, ist es dann in dem Buch My First Chicken oder ist es im Hühnerzüchterverein Superhandbuch oder oder hast du Fachliteratur gewälzt?
1: Das ist ja Fachliteratur, Hühnerzucht.
0: Ja, aber ich meinte jetzt, ob es veterinärmedizinische Fachliteratur ist.
1: Nein, 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 ganz praktische Tipps für die Hühnerhaltung und Pflege. Und dann habe ich natürlich aus der Unsicherheit heraus nochmal auf YouTube und man findet auf YouTube alles. Und man fand dort eben auch einen ganz, ganz liebenswerten Züchter, der total darunter litt, dass eines seiner Hühner, ein Hybridhuhn, eben genauso einen verstopften weichen Kopf hatte. Und das war genauso, wie es sich bei unserem Huhn anfühlte. Und dann hat er eben beschrieben, wie er oder hat gezeigt, wie er versucht hat, den frei zu massieren. und am Ende von dem Video stand dann, dass er am nächsten Tag das Tier doch habe erlösen müssen. Und Das sieht bei meinem Moment sehr viel besser aus.
0: Weil du ja auch Arzt bist wahrscheinlich und geübter bist mit deinen Händen, obwohl als Neurologe. Jetzt musst du nur <lacht> uns allen noch erklären, was ein Hybridhuhn ist. Ein Hybridhuhn ist eins, was mit Strom fährt, aber manchmal auch mit Benzin?
1: Ein Hybridhuhn, es gibt glaube ich auch Hybrid Mais. Ich bewege mich jetzt auf sehr unsicherem Terrain. Ja. Aber Hybrid bezieht sich nicht auf die Energiezufuhr des Motors in dem Fall, sondern auf, die Art der Züchtung dieser Hühner und das sind eben Hühner, die darauf gezüchtet sind, sehr viel Eier zu legen. Und die legen auch wirklich, die legen jeden Tag ein Ei, was ja eine, eine irre Menge ist, wenn man sich überlegt, wie viel Energie in das Ei hineingesteckt wird und wie viel die dafür fressen müssen. Das sind Hybridhühner, die sind aber erkennbar wohl anfällig. Aber ich glaube, Hybridhühner sind die Standardhühner in großen Eierlege betrieben.
0: Aber bei dir werden die ja hoffentlich verwöhnt und sind nicht in irgendeiner Batterie gefangen.
1: Nein, unsere Hybridhühner bekommen, was weiß ich, alle zwei, drei Tage Auslauf auf dem ganzen Grundstück. Das Problem ist nur, wenn die so einen richtig spannenden Tag hatten, legen die kein Ei. Also so. wenn sie im normalen, kleineren, aber immer schon großen Gehege sind, dann legen sie jeden Tag ein Ei und wenn sie so richtig Spaß haben, dann, dann hat sich die Energie darin auch erschöpft.
0: Das ist ja super interessant. Okay, aber
1: damit sind wir wieder bei den
0: nicht lege hühnern die du hast, sind wir wieder bei Stress, weil die haben an dieser Stelle zumindest keinen Stress. Du hast gesagt, du hast Stress durch Unterforderung. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, Stress bedeutet einfach zu viel zu tun zu haben und am besten auch noch zu viel unangenehme Sachen. Offensichtlich ist dem nicht so. Wenn du als Mediziner von Stress sprichst, wovon sprichst du dann?
1: Naja, ich spreche von beidem. Es sind die gleichen Symptome. Also du kannst Stress haben durch Wobei auch die Formulierung nicht ganz richtig ist. Du hast Stress nicht dadurch, dass du zu viel zu tun hast. Du hast Stress dadurch, dass du zu viel zu tun hast und dir das nicht gefällt oder du es nicht kontrollieren kannst. Du es dir nicht selber ausgesucht hast. Und genauso kannst du eben Stress haben durch zu wenig zu tun, durch Langeweile, wenn du es dir nicht selber ausgesucht hast. Es gibt Menschen, die fühlen sich in diesen Situationen ausgesprochen wohl. Also wenn ich an meinen Vater denke, der fuhr von Montag bis Freitag wirklich immer mit 120 Prozent, also ich hasse diese Formulierung eigentlich, der fuhr körperlich und geistig immer 180. Ja. Und alle Leute, die ihn kannten, haben gedacht, das kann er doch gar nicht aushalten. Und das ist einfach falsch, denn er war der Chef, er war der, der die Regeln festgelegt hat und er hat diese Rolle genossen. Es hat ihm Spaß gemacht. Der hatte richtig viel zu tun, von morgens bis abends hat er richtig viel zu tun. Aber er hat es selber bestimmt und das war für ihn in dem Sinne auch kein Stress. Der hat auch kein Magengeschwür oder ähnliche Dinge, weil er es eben einfach selber kontrolliert und bestimmt hat.
0: Okay, das bedeutet, zur Definition gehört quasi, dass die Situation, egal ob sie sich durch Über- oder Unterforderung darstellt, dass sie unkontrolliert ist von mir selbst, dass ich quasi ihr ausgeliefert bin, einem Zwang unterliege,
1: in welche Richtung auch immer. Genau. Und dazu gibt es ein ganz, ganz interessantes und sehr, sehr aussagekräftiges Experiment, ein Rattenexperiment. Es gab eine Ratte, die war einfach in einem Käfig und die bekam regelmäßig Stromstöße. Ich kann jetzt nicht, ich möchte nicht beurteilen, ob das Tierquell reißt, aber sie bekam eben eine gewisse Stärke von Stromstößen. Sie konnte diese Stromstöße aber beenden, wenn sie auf eine Taste drückte. Mhm. Und je schneller sie diese Taste erreichte, desto schneller war der Stromstoß beendet. Okay. Das war für die Ratte Stress einer bestimmten, sozusagen, Ebene. Gleichzeitig bekam eine zweite Ratte ebenfalls Stromstöße exakt der gleichen Länge. Die war in einem Nachbarkäfig, die sah die erste Ratte nicht, die bekam Stromstöße, konnte die aber nicht beenden, hatte aber keine längeren Stromstöße als die erste, weil die beiden Schaltkreise gekoppelt waren. Die erste Ratte hatte zumindest das Gefühl, sie kann die Situation beenden. Und die zweite Ratte hatte das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und die zweite Ratte war die, die dann offensichtlich massive Stresssymptome entwickelte und dadurch auch krank wurde. Die erste nicht. Das heißt, es ist nicht die, wenn man so will, die, Länge des Stromstoßes, sondern es ist eben die Ausgeliefertheit, die Nichtkontrollierbarkeit der Situation, mhm. die am Ende diesen Stress ausmacht.
0: Da hätte man eigentlich keine Tiere für quälen müssen, denn ich kenne das auch, wenn man viele, viele Stunden im Auto unterwegs ist und man weiß es, man hat ein schönes Ziel vor sich, man kann sich entscheiden, macht man eine Pause oder nicht, man fährt auf der Autobahn oder auf der Landstraße, alles kein Problem. Aber wer du stehst die gleiche Anzahl an Stunden im Stau. Genau, Furchtbar.
1: exakt. Im Stau verlierst du die Kontrolle und dann verlierst du auch die Nerven. Die Anzahl der Stunden mag gleich sein, aber die Tatsache, dass du da doof rumstehst und andere dir den Weg versperren, so wie du anderen wiederum auch den Weg versperrst, die macht den Stress aus. Die Unkontrollierbarkeit der Situation macht Stress.
0: Würde aber auch bedeuten, dass im Mittel Chefs glücklicher sein müssten als ihre Angestellten?
1: Genau, hm? das ist genau der Vorgang. Stress ist keine Krankheit des Chefs. Stress ist eine Krankheit der zweiten Ebene. Stress ist keine Krankheit der Chefärzte, sondern der leitenden Oberärzte, die dann eben vom Chef, wenn sie Pech haben, entsprechend eingenordet werden. Das ist im Tierreich genauso wie im Menschenreich. Im Tierreich kann man das messen in Pavianherden. Das Leitmännchen hat auch Stress, weil es seine Position verteidigen muss, hat aber wesentlich weniger Stress als die Paviane eine Etage darunter. Die haben Stress, weil die der Willkür des Chefs ausgeliefert sind.
0: Ändert sich wahrscheinlich, wenn der Laden nicht gut läuft und der Chef selber unter Beobachtung ist von Aktionären, von was weiß ich Aufsichtsräten und so weiter und so fort. Ganz ne? genau, Sondern, dann sind ja. ja
1: die seine Chefs. Hm. Egal, ob der Chef jetzt einer ist oder 100 Aktionäre oder ein, ein großer Fonds oder so. Hm. Aber solange du der Chef bist, solange du die Regeln bestimmst, geht es dir tendenziell eher gut. Stress hast du auch. Stress mag auch dann belastend sein. Aber wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann wird es problematisch.
0: Was sagst du? Ich meine, du bist kein Psychologe. Trotzdem, was sagst du zu Idioten wie mir? Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich viele verschiedene Sachen mache und ich kann mir eigentlich ein bisschen aussuchen, wie viel ich arbeite. Es ist eine wunderbare Situation. Ich hoffe, dass sie lange so bleibt. Ich habe aber die Tendenz, ganz viele Projekte interessant zu finden und dann ganz freiwillig die zu machen und dann in Stress zu geraten, weil es mir dann doch eigentlich zu viel ist von dem, was ich so schaffe.
1: Naja, was heißt denn in dem Zusammenhang Stress? Wenn du abends fertig bist... Oder nachts in deinem Fall. Wenn du am frühen Morgen fertig bist mit dem, was du an diesem Abend, an diesem Tag noch unbedingt machen musstest, fällst du dann zufrieden in die Kissen? Wenn ja, hast du eigentlich kein wirkliches Problem. Nein, wenn ich dieses Niveau habe und das habe
0: ich auch oft keine Frage, dann geht's mir gut. Nein, manchmal falle ich mit Angst ins Kissen, weil ich weiß, eigentlich habe ich mir so viel zugemutet, dass ich das gar nicht alles rechtzeitig schaffen kann. Ich schaffe es dann zwar, aber eben, weißt du, ich arbeite gern gründlich, das heißt, ich lasse gerne Sachen liegen, gucke nochmal drauf, bin wirklich sicher, dass alles perfekt ist und das kann ich dann nicht, weil dann schon wieder der nächste Schritt da ist für ein anderes Projekt.
1: Ja gut, aber dann hast du ja quasi die Kontrollierbarkeit auch ein bisschen dran gegeben, durch eigene Schuld, eigene genau. wenn man so will. Aber durch die schiere Menge der Sachen, die du angenommen hast, hast du dich dann selber festgenagelt. Natürlich macht das auch Stress. Aber das ist eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Der entscheidende Punkt ist eben wirklich, wenn du jemanden über dir hast, der ein Idiot ist. Und dann hast du ein Problem. <lacht> dann hast du Stress. Das kommt ja noch hinzu der Idiot führt ja möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, dass die ganze Sinnhaftigkeit des Verfahrens sehr in Zweifel gezogen wird. Klar, wir haben ja Idioten, die dümmer sind als wir über uns und das führt ja noch dazu, dass die ganze Arbeit unbefriedigend wird.
0: Wenn man überhaupt einen Job hat, der einen mit Sinn erfüllt. Es gibt ja, glaube ich, viele Leute, die einen Job machen und schon am ersten Tag, weil sie einfach das Gefühl haben, sie müssen diesen Job machen. Ich glaube, das wird mit der Zeit besser. Ich glaube, meine Generation, unsere Generation ist schon eher dabei zu sagen, nee, ich möchte auch was haben, was mich erfüllt und die jungen Leute erst recht. Aber trotzdem gibt es ja immer noch genug Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn um 15 oder 16 Uhr dann irgendwie Schluss ist.
1: Ja, und wenn ich damit glücklich bin, dann ist es genau der richtige Weg. Aber die schlimmste Zeit meines beruflichen Lebens, war nicht die Zeit in der Uniklinik, wo ich wirklich richtig arbeiten musste, wo ich wirklich morgens um halb acht auf der Station sein musste, um um acht Uhr die Visite durchziehen zu können, damit ich vorher alle Kurven einmal durchgearbeitet hatte. Die schlimmste Zeit meines Lebens war in einer Reha-Klinik. Ich hatte einfach Langeweile. Und das macht Stress. Das hat wirklich Stress gemacht. Ich hatte Langeweile und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Arbeit so richtig sinnvoll war. Ich will nicht gegen Reha-Kliniken sprechen. Weiß Gott nicht. Aber in dem Fall war es so... Mehr Arbeit wäre für alle Beteiligten besser gewesen.
0: Da gibt es ja sicherlich auch bessere und schlechtere Kliniken. Andererseits finde ich das erstaunlich. Ich glaube, dass man Langeweile hat in einer Reha-Klinik. Das passiert dann wahrscheinlich nur Neurologen. Ich glaube, Physiotherapeuten kann das dort nicht passieren.
1: Den Physiotherapeuten ist es bei uns in der Klinik auch nicht passiert. Aber wenn du jeden Tag nur einen Patienten aufnimmst oder zwei und wenn das alles dieselbe Routine ist und wenn du sozusagen auch dieselben, weil es spezialisiert war auf einen bestimmten Krankheitstyp, wenn du irgendwann auf der Metaebene dir selber zusch gelangweilt zuschaust, wie du an denselben Stellen dieselben Fragen stellst und dieselben Witze machst, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig kreativ.
0: Aber ein, natürlich ein toller Schritt der Selbsterkenntnis. Insofern gratuliere ich dir dazu. Was passiert denn im Gehirn, wenn ich Stress habe? Im Gegensatz zu, wenn ich einfach nur ganz viel zu tun habe, aber das geil finde, weil ich das alles selber bestimmt habe und das Ergebnis toll ist.
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass der Stress ja ein durchaus physiologisch sinnvoller Vorgang im Körper ist. Stress heißt einfach, der Körper stellt sich auf eine Situation ein, die problematisch zu sein scheint. Stress heißt, Gefahr im Anzug. Stress heißt, ich stelle mich ganz archaisch und das funktioniert eigentlich immer noch so, wie es in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte passiert ist. Ganz archaisch heißt es, ich bin in einer Situation, in der ich bedroht werde und jetzt muss ich mich darauf einstellen, entweder zu kämpfen oder wegzulaufen. In beiden Fällen mhm. wird die Stressakte aktiviert. Es werden Hormone ausgeschüttet. Diese Hormone sorgen dafür, dass die Muskeln gut durchblutet wird, dass der Puls steigt, dass die, der Blutdruck steigt, dass die Lungenkapazität steigt. Ich bereite mich jetzt auf eine starke Aktivität vor, sei es im Kämpfen, sei es im Laufen. Und das ist total sinnvoll. Und in diesem Moment verändert sich auch im Gehirn sozusagen die Verschaltung. Also in diesem Moment geht eigentlich ums Grobe. In diesem Moment ist es so, der präfrontale Kortex, der sozusagen modernste Teil unseres Gehirnes, direkt hinter der Stirn, der Analysen macht, der Abwägungen macht, der schwierige Entscheidungen fällt, der hat in diesem Moment Der
0: die Entscheidung wahrscheinlich in der Regel sowieso nicht fällt, weil andere Sachen wie Ängste uns viel stärker machen. Ja, Moment.
1: Treiben. Und der immer im sozusagen im Widerstreit mit den eher archaischeren, eher emotional und instinktgesteuerten Bereichen immer konkurriert, der tritt in dieser Situation stark zurück. Und die anderen Bereiche, die Instinktbereiche, dominieren plötzlich das Geschehen. Also wenn jetzt vor mir ein Säbelzahntiger steht, dann ist nicht die Zeit zum Abwägen und Diskutieren, sondern zum Zuschlagen oder Weglaufen. Und das kriegt das Emotionszentrum Klar. viel besser hin und das Unterbewusstsein viel besser hin. Der präfrontale Kortex hat in dem Zusammenhang tendenziell ein wenig Pause und wird durch die primitiveren Areale überlagert. Und diese Situation ist in einer Stresssituation sinnvoll. Wir funktionieren da sehr gut. Wir funktionieren sehr schnell und sehr effektiv. Das Problem ist nur, wenn die Stresssituation eben nicht nach zwei, drei Stunden oder zwei, drei Tagen vorbei ist, sondern nach zwei, drei Jahren immer noch anhält. Dann haben wir, mhm. dann haben wir ein Problem, weil all diese Parameter, die auf diesen akuten Kampf eingestellt sind, immer noch fehlgesteuert sind. Und dann verändert sich im Körper eben einiges, was hochgradig ungesund ist. Was ist das? Das sind eine ganze Menge Dinge. Es ist zum Beispiel so, das Immunsystem wird zum Beispiel runtergefahren. Das Immunsystem wird in dem Zusammenhang auch nicht wirklich gebraucht. Das merkst du daran, dass du in längeren Stressphasen kriegst du Herpesbläschen. Kennt jeder. In mhm. Prüfungen, unglücklich verliebt, wie auch immer, plötzlich hast du Herpesbläschen an der Lippe oder sonst wo. Und diese Herpesbläschen sind nur ein Ausdruck des schwächeren Immunsystems. Einfach deswegen, weil die Herpesviren haben wir sowieso immer im Körper. Und die werden, also fast alle von uns haben sie dauerhaft im Körper, und die werden unter normalen Umständen vom Immunsystem in Schach gehalten. Und wenn das Immunsystem jetzt plötzlich durch irgendeinen Grund geschwächt wird, dann kommen die Herpesviren, die wir immer da haben, bekommen plötzlich die Oberhand und kommen dann wieder raus. Und das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass wir unter Stress stehen. Und ansonsten schädigt der Stress zum Beispiel auch, die Blutgefäße und er steigert den Blutdruck auf Dauer und er steigert den Puls auf Dauer und er fördert übrigens auch die Fettleibigkeit. Wir verhalten uns anders, wir fressen einfach mehr. Und das kann dann sekundär mhm. zu einer ganzen Kaskade von Krankheiten führen, vom Diabetes am Anfang sogar bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfällen. Also nicht akut in, der, in einer akuten Stressphase, sondern eben als Langfristfolge von Dauerstress.
0: Das macht für mich total Sinn. Aber eine Frage muss ich trotzdem stellen. Du hast ja vorhin von dem Chef erzählt, der quasi unter Volllast fährt, der Gas gibt, der es aber genießt, weil das seine eigenen Ziele sind und weil er sich freut am Ergebnis. Dann glaube ich aber trotzdem, dass in diesem Fall auch sehr viel Adrenalin ausgeschüttet wird, weil der ja unter Strom steht. Ist das nicht generell dann auch schlecht für die Gefäße, selbst wenn man mental dabei eigentlich gut drauf ist?
1: Wahrscheinlich hast du zum Teil Recht und zum Teil Unrecht. Es ist nicht nur Aha. das Adrenalin, es ist Cortisol, Dopamin, Nordrenalin und so weiter mhm. und so fort. Und diese Hormone hängen eben zum Teil damit zusammen, dass du eben immer unter Volllast fährst, zum Teil aber eben auch damit zusammen, dass, dass deine Angstschiene eben sehr ausgeprägt arbeitet. Und dass du sozusagen in einer Art Dauer, nicht Dauerstress mhm. im Sinne von viel Aktivität, sondern Dauerangst bist, Dauerfrustration bist. Das macht dann eigentlich den Stress aus. Und das macht dann eben auch die langfristigen Folgen des Ganzen aus. Es ist sogar so, dass die Hormone möglicherweise direkt und unmittelbar das Endothel, also die Innenschicht der Blutgefäße angreifen, durch Entzündungen angreifen und dass du dann eben nicht nur durch hohen Blutdruck oder so, sondern eben auch möglicherweise durch eine chronische Entzündung die Blutgefäße schädigst und dadurch dann eben einen, einen Schlaganfall provozierst. Das ist ein multifaktorielles Geschehen, was wirklich in vielen Bereichen in die gleiche Richtung zieht mit eben sehr unangenehmen Konsequenzen, aber eben in die gleiche Richtung zieht.
0: Jetzt kann man sagen, man muss natürlich an den Ursachen arbeiten. Sprich, wenn man in einem Job ist, wo man einen furchtbaren Chef hat oder wo man zu viel auf dem Teller hat und man kann nichts daran ändern, dann... Sollte man sich einen neuen Job suchen, <lacht> im Moment ist das wahrscheinlich die schlechteste aller Alternativen, aber in einem normalen Nach-Corona-Leben wäre das ja wieder eine Möglichkeit und ich bin ganz sicher, dass aber viele Leute denken, nein, Moment mal, aber mein Job hat viele Vorteile, entweder er ist sicher oder es gibt zumindest gut Geld, auch wenn es mir viel Ängste und Frust macht oder der Job ist gleich nebenan und ich habe keinen langen Fahrtweg und so weiter und so fort und all diese Leute wollen wissen, kann ich denn selbst wenn ich in so einer stressigen Situation bin, irgendetwas dagegen tun, also die üblichen Sachen, Sport, Meditation, Spazieren, gehen, abschalten und so weiter, kann das solche Dinge vollkommen auflösen.
1: Die Wege aus dem Stress heraus sind genauso vielfältig wie die Wege in den Stress hinein. Wie gesagt, dieselbe Arbeit kann ja für den einen einen maximalen Stress bedeuten und für den anderen total angenehm sein. Insofern hängt es einfach damit zusammen, wie wir die Sachen wahrnehmen, wie ja. wir sie finden. Ich habe einen wunderbaren Tipp bekommen. In der Klinik ist es immer so, Du schreibst Arztbriefe und diese Arztbriefe werden, wenn du Assistenzarzt bist, vom Oberarzt korrigiert. Und am Anfang ist es so, naja, der Oberarzt, das ist dann auch so ein bisschen wie ein Hund, der ein Revier markiert. Der Oberarzt macht dir erstmal klar, dass er der Chef ist. Sehr ausdrücklich, dass er der Chef ist. Bei mir war das so, ich kam von der Journalistenschule dann und dann kam ich in eine Klinik und dann kam noch der schöne Satz, also ja, ja gerade von Ihnen hätte ich ja bessere Briefe erwartet. Das war einfach nur frech und sollte einfach nur zeigen, ich bin der Chef und vergiss das bitte nie. Ja. Und dann hat mir einer einen sehr schönen psychologischen Kniff erklärt. Ich glaube, es war sogar ein Psychiater. Sie müssen es andersrum sehen. Sie nehmen einfach den Arztbrief und dann bauen Sie ein, zwei unglückliche Formulierungen ein. Nicht falsch, aber auch nicht schön. Also richtig, aber ein bisschen unelegant. Und dann kriegen Sie den Brief wieder und der ist dann viel rot und korrigiert. Und dann gucken Sie aber danach, hat das gefunden oder hat das nicht gefunden? Da machen Sie aus einem negativen Stressor sozusagen einen, einen Wettbewerb gegen Ihren eigenen Oberarzt. Und das war total witzig. Und dadurch wurden die Arztbriefe dann auch viel entspannter, weil ich habe dann eben so ein, zwei unglückliche Formulierungen eingeschoben und manchmal hat er sie bemerkt und manchmal nicht. Gesagt habe ich sie ihm nie. Das war zum Beispiel ein witziger Weg aus dem Stress. Es gibt für verschiedene Leute eben ganz verschiedene Wege aus dem Stress heraus wenn man an der Situation selber schlicht nichts ändern kann, was ja in der Regel nicht ganz stimmt. Meistens kann man ja ein bisschen ändern.
0: Man hat nur Angst vor der Änderung, so würde ich das jetzt mal sagen.
1: Vielleicht ist es so und vielleicht ist die Änderung auch wirklich riskant. Das weiß man nicht. Es gibt Chefs, mhm. ich möchte jetzt auch nicht gerade Chefvirologe im Weißen Haus sein und neben einem amerikanischen Präsidenten stehen, der dann <lacht> eigene Therapien, neue Therapien erfindet. Und ich weiß, wenn ich jetzt das sage, was in meinem Kopf umgeht, bin ich meinen Job innerhalb von zehn Sekunden los vor den Augen der Weltöffentlichkeit, ist ja auch schlecht. Gut. Was kann ich tun? Es gibt Leute, für die ist Sport der Weg aus Stress. Ich gehöre dazu. Wirklich Bewegung, Sport. Es ist ein ganz unnatürliches Verhalten, dass wir uns nicht bewegen. Mhm. Und klassische Naturvölker, die also wirklich das Zehn- bis Hundertfache unserer täglichen Bewegungsleistung hinter sich bringen, haben einfach weniger Stress. Es gibt natürlich viele Faktoren, aber das ist nur einer davon. Ich habe neulich bei einem Vortrag Frank Busemann kennengelernt, den Zehnkämpfer. Sagt dir vielleicht was?
0: Ja, ich bin kein Zehnkämpfer, aber ich habe den Namen schon mal gehört.
1: <lacht> Frank Busemann, der ist ein Phänomen. Der ist... Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der mag so vielleicht 55 sein, plus, minus. Ich weiß es wirklich nicht genau. Vielleicht ist er erst 50 oder sogar ein bisschen drunter. So ungefähr. Und dieser Frank Busemann hüpfte da über die Bühne, rauf und runter und bewegte sich wie so ein kleiner Springball. Und der kann einfach nicht stillsitzen. Und war gleichzeitig der ausgeglichenste Mensch, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Mhm. Frank Busemann ist ein Phänomen, weil der war immer Zweiter. So hat er sich selber dargestellt. Der oh, hat immer ja. nicht so richtig gewonnen, der hat immer so fast gewonnen. Der stand ja Der Arme. immer kurz vor dem ganz großen Sieg seiner Karriere und dann hat er einen Muskelfaserriss oder so. Alles war gut gelaufen und dann kamen die 110 Meter Hürden oder so, eine ganz komische Distanz und dann plötzlich ging so ein Faserriss und dann hat er sich da mit Panzerband oder so einem Tape oder so und dann ist er das gelaufen unter Hormonausbrüchen und ist dann da durchgekommen und so. Und dieser Mensch macht einen unfassbar ausgeglichenen zufriedenen Eindruck und er hat auch gesagt, er macht eben einfach Sport weiter, er kann nicht ohne. Mhm. Neben ihm saß übrigens Professor Grönemeyer, der in allen Punkten, die ich jetzt genannt habe, das exakte Gegenteil von Frank Busemann war. <lacht> Klammer zu, die ich gar nicht aufgemacht hatte. Frank Busemann beweist, dass Sport ein wunderbarer Weg ist, um, um Stress abzubauen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich liebe Musik, ich höre Orgelmusik. Und wenn ich richtig gestresst bin, höre ich sie richtig laut. Nur wenn ich allein im Haus bin, aber mhm. dann richtig laut. Und das entspannt mich fürchterlich. Und solche Dinge verschieden, wie die Menschen verschieden sind. Was machst du gegen Stress?
0: Ja, Sport hilft mir auch total, aber ich macht zu wenig und Sport ist ja nur angenehm, wenn man öfter Sport macht. Ansonsten fühlt man sich ja schlecht und dann hat man noch mehr Stress, weil man denkt, oh Gott, ich müsste mehr Sport machen. Ich meditiere tatsächlich und ich nehme sehr ausgedehnte, heiße Badewannen.
1: Okay, und es
0: ja. funktioniert? Es funktioniert beides sehr gut. Also wenn ich so viel Stress habe, dass das nicht mehr funktioniert, dann, ja, dann weiß ich, ich muss an der Situation was ändern.
1: Ich bin seit kurzem im Chor. Das ist immer Freitagsabend, eine sehr unglückliche Zeit. Aber nach dem zweistündigen Chorsingen bin ich tiefenentspannt und gehe summend nach Hause und habe wirklich völlig vergessen, was mich an dem Tag möglicherweise gestresst haben könnte.
0: Ich hätte mir auch so Musik machen. Ich habe gar nicht gedacht, dass das zählt. Aber ja, singen und ich habe ja seit ein paar Jahren, habe ich ja als Hobby schlecht Gitarre spielen. Also es wird zunehmend <lacht> weniger schlecht, aber ich kann nicht sagen, dass es wirklich gut geworden wäre. Ja, auch das
1: entspannt mich total. Ich gehe alle drei Tage in die Sauna. Was ich auch als sehr angenehm empfinde, wenn man in der Sauna liegt und richtig schwitzt, wenn man bei 90 Grad richtig schwitzt, das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, Stress abzubauen, wenn man es liebt, wenn man sich dort entspannt, wenn man sich einfach gut fühlt und man rechtzeitig rausgeht.
0: Und dann bleibt natürlich am Ende immer noch große Mengen Snickers, wenn alles andere nicht geholfen hat. <lacht> Ach so,
1: die Schokolade, <lacht> die
0: habe ich vielleicht
1: vergessen. Große Mengen. In der Medizin gilt ja immer die Regel, viel hilft viel, bei Schokolade gilt die Regel nicht. Da gilt die Regel, nur sehr viel hilft viel.
0: <lacht> ich verstehe. Dann stimmt es schon wieder. Ja. Ich halte ja nichts davon, Stress mit Alkohol zu betäuben. Und wenn, dann muss es schnapp sein.
1: Dazu sage ich jetzt aber nichts.
0: Ich wollte noch auf eine, einen anderen Aspekt, den du gleich am Anfang gesagt hast und den wir bis jetzt, wahrscheinlich bin ich dran schuld, noch ein bisschen vernachlässigt haben, sträflicherweise. Du hast gesagt, Unterforderung kann genauso viel Stress machen wie Überforderung. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo viele Leute unfreiwillig unterfordert sind. Nicht nur, dass sie wenig zu tun haben und wenig Sozialkontakte, davon hast du gesprochen. Sie haben möglicherweise dadurch auch noch ökonomischen Stress, weil sie nicht wissen, wo das Geld herkommen soll. Ist das der gleiche Effekt wie das, was wir eben besprochen haben, oder ist das noch schlimmer? Weil wir ja scheinbar erstmal gar nicht wissen, wann wir überhaupt wieder Kontrolle über über unser Leben erlangen.
1: Es ist genau aus dem Grunde, den du genannt hast, wahrscheinlich noch schlimmer. Weil wir eben, wir haben überhaupt keinen Einfluss. Beim Bei meinem Arbeitsplatz kann ich ja möglicherweise versuchen, die Gesamtsituation zu ändern. Wenn alle Stricke reißen, kann ich auch kündigen, wenn ich es mir erlauben kann. Vor Corona kann ich nicht weglaufen. Ich kann ja weltweit nicht weglaufen. Dieses Virus beeinflusst mich, egal wo ich bin, in welcher Situation ich bin, allerdings sehr unterschiedlich. Auch da ist es so dass diese neue Lebenssituation einige Leute in keinster Form unter Stress setzt, sondern sozusagen neue Energien freisetzt.
0: Ich gehöre dazu, glaube ich. Genau, du ja. gehörst
1: zu meinem Erstaunen dazu, weil du dich einfach an die neue Situation gut anzupassen scheinst und daraus eben sekundär Honig zu sorgen scheinst.
0: Und weil ich mir ja sonst immer zu viel vornehme, jetzt fallen einige Sachen, die ich mir sonst auch zu viel vorgenommen hätte, weg. Also bleibt das übrig, was ich gut bewältigen kann. Und das
1: ist immer noch genug. Eben, ich kenne einige Leute, bei denen das so ist, die jetzt einfach die Dinge machen, die sie immer machen wollten und bei denen das dann eben auch funktioniert. Ich kenne einige Leute, die plötzlich ihr Geschäft verändern und durchaus erfolgreich oder gar noch erfolgreicher sind als sonst. Mhm. Wir haben in äh, Castrop einen Italiener, der einen unglaublich, einen ganz, ganz kleinen Laden hat und nur Mittagstisch. Und jetzt kannst du bei dem Essen bestellen. Du kriegst es in der Tüte und es wird dir durch den Plastikvorhang durchgereicht. Und der ist sehr zufrieden. Also es funktioniert für ihn offensichtlich, mhm. weil im Moment eben viele Leute trotzdem irgendwie Mittagessen wollen und auch mal ein bisschen was Warmes oder so. Ich finde, bei mir überwiegen einfach die Nachteile. Aber daran sieht man ja im Grunde auch, wie stark Stress von dem subjektiven Empfinden abhängt. Nicht nur von der objektiven Situation. Wenn ich jetzt mit Kindern, die nicht mehr in die Kita können, in einer kleinen Wohnung ohne Balkon und Garten eingefärcht bin, dann habe ich wenig Möglichkeiten, das nicht als Stress zu empfinden. Klar. Aber die allermeisten können die Situation ja ein bisschen strukturieren und variieren und da hängt es ganz offensichtlich wirklich stark davon ab, wie ich mit der Situation auch gefühlsmäßig umgehe, ob ich sie als schlimm empfinde oder vielleicht als nicht so schlimm oder als gar nicht schlimm, so wie du. Merkwürdige Leute, so wie du, aber es gibt sie. Ich zum Beispiel
0: genieße, dass meine Kinder mit mir eingesperrt sind, was sie nicht genießen. Aber es ist klar, sie sind Teenager, <lacht> sie wollen natürlich, das Letzte, was sie wollen, ist Zeit mit ihren Eltern verbringen, aber ja. ich, ich finde es schön, weil logischerweise möchte ich nichts mehr als Zeit mit meinen Teenagerkindern verbringen. So hat jeder, der eine hat sein Päckchen zu tragen, der andere profitiert. Wir haben vorhin ja über den präfrontalen Kortex, also diesen vorderen Stirnlappen gesprochen. Ja. Und ich wollte dich fragen, ist der präfrontale Kortex eigentlich der, der meint, dass er die Entscheidungen trifft?
1: Genau. Der präfrontale Kortex ist der, der glaubt, dass er der Chef im Ring ist. Was er nicht ist. Aber er hat die Illusion, er sei es. Manchmal ist das auch. Wenn wir analysieren und aufgrund einer Analyse entscheiden, dann war er der Chef. In der Regel entscheiden wir aber ganz anders.
0: Sind Analysen nicht dafür da, um das zu rechtfertigen, was wir emotional haben wollen? Korrekt.
1: In der Regel ist es so, dass die Entscheidung längst gefallen ist und wir sie uns dann rational schönreden. Und wenn eine Entscheidung sozusagen aus dem Bauch heraus, was nicht der Bauch ist, sondern sozusagen das Unterbewusste, das nicht bewusste Gehirn, wenn eine Entscheidung in diesem Sinne aus dem Bauch heraus gefällt wurde, dann ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel klüger als wenn eine Entscheidung wirklich einer längeren Analyse folgte und dann gefällt wurde. Insofern, intuitive Entscheidungen sind ja keine Entscheidungen, die ohne das Gehirn stattfinden. Sie sind eben nur Entscheidungen, die ohne das Bewusstsein stattfinden. Man kann sich darauf sehr gut verlassen. Und wenn man diese unterbewussten Entscheidungen wirklich suchen will, dann sollte man lange überlegen, was man tun will und dann eine Nacht drüber schlafen. Und dann am nächsten Morgen genau auf das hören, was man dann im Kopf hat.
0: Ich werde jetzt eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, die kann ich aber wunderbar mit meinem präfrontalen Kortex rationalisieren, wenn es sein muss. Du bist unterfordert und hast zu wenig zu tun. Es hören möglicherweise Leute zu, die entweder noch Fragen haben oder tatsächlich Probleme da könnte man doch zwei zusammenbringen, indem zum Beispiel die Hörerinnen und Hörer eine Mail schreiben an mail.gehirnfinger.de und du meldest dich dann und hast etwas mehr zu tun in deinem Leben. Wäre das nicht schön?
1: Ja, ich liebe Leserbriefe und ich beantworte Leserbriefe immer und ich würde es selbstverständlich in dem Fall auch tun. Also wenn sie Fragen haben zu Stress und wenn sie glauben, dass der Neurologe dazu etwas zu sagen hat, was er noch nicht gesagt hat, Jederzeit und gerne.
0: Wir haben jetzt viel über Überforderung gesprochen, vielleicht über schwere ökonomische Situationen auch. Aber nur touchiert haben wir, ich habe gesagt, wir haben nicht so viele Sozialkontakte. Es gibt ja Leute, die haben gar keine, leben vielleicht nicht in einer Partnerschaft. Das heißt, die sind einsam. Ist das auch eine Form von Stress?
1: Das ist sogar eine der relevantesten Formen von Stress. Das ist eine Form, die sehr verbreitet ist und eine Form, die auch wirklich mittlerweile als eigene Krankheit Identität betrachtet wird die also wirklich in sich krank macht nicht über umwege sondern tatsächlich in sich einsamkeit ist wahrscheinlich ein richtig großes gesundheitliches problem pandemischen ausmaßes das klingt hier etwas theatralisch aber ich meine es tatsächlich so also einsamkeit es gibt wenige leute die sehr glücklich sind mit ganz wenig kontakten aber die allermeisten sind es nicht die allermeisten die sehr wenig Kontakte haben haben diese unfreiwillig.
0: Wissen die das immer? Denn ich beobachte Leute, die ich für unglücklich halte, die aber zumindest vorgeben, mit ihrer Isolation ganz zufrieden zu sein. Und ich meine jetzt nicht die Corona-Zwangsisolation, ich meine sozusagen das im normalen Leben auch.
1: Naja, wie gesagt, ich glaube, dass es einige wenige gibt, bei denen das in den Genen liegt, in Anführungsstrichen. Ich glaube aber, dass die allermeisten, auch die, die sagen, dass sie sehr zufrieden sind damit, das nicht zu so empfinden. Es gibt eine eine geradezu Bildlich schöne Untersuchung, man hat Probanden, die in einem Raum saßen, gebeten, sich eine besondere einsame Situation vorzustellen, in der sie waren oder vor der sie Angst haben oder wie auch immer. Und die Probanden, die sich diese Sache vorgestellt haben, im Gegensatz zu Probanden, die sich eine ganz andere Situation vorgestellt haben, die, die sich Einsamkeit vorgestellt haben, empfanden den Raum als kälter als die anderen. Und das ist mhm. ein sehr schönes Bild und ja eigentlich auch ein sehr unangenehmes Bild, weil es einfach zeigt, dass Einsamkeit etwas sehr Unschönes ist. Glaubst du, die Leute, die wissen, dass sie
0: einsam sind, darunter leiden können, das eher ändern? Ja, wahrscheinlich schon. Oder die Leute, die sich zumindest selber erzählen, dass alles in Ordnung ist, da ist der Weg zur Veränderung wahrscheinlich sehr weit. Ja,
1: oder unmöglich. Natürlich, mhm. wenn mir nicht bewusst ist, dass ich ein Problem habe, dann kann ich es auch nicht lösen. Aber... Es ist einfach so, die Einsamkeit wirklich, die chronische Einsamkeit greift massiv, wie der Stress als solcher eben auch, auch bei äußerlicher Zufriedenheit. Diese Einsamkeit greift massiv in die Körpersysteme ein. Und diese Einsamkeit verändert das Immunsystem und sie verändert den Blutdruck und sie verändert messbar die Sterblichkeit. Wir gehen nicht tot, wenn wir eine gewisse Zeit einsam sind, aber es ist einer der großen Risikofaktoren. Und wenn man sich jetzt die Situation anguckt, also es sind im Moment sehr viele Leute, sehr unfreiwillig alleine. Und das kann man eben nur teilweise kompensieren durch Telefongespräche. Man kann es ein wenig auffangen, man kann es ein wenig auffangen durch Videogespräche. Aber diese vor allen Dingen ältere Leute, die jetzt wirklich alleine zu Hause sind, die gar keinen Kontakt haben, das ist schon ein Riesenproblem. Ich habe neulich mit einer Verwandten telefoniert, die einfach Angst vor Corona hat, vollkommen verständlich, aufgrund ihres Alters und ihrer allgemeinen Situation. Was mir nicht klar war, die hat Sechs Wochen ihre Wohnung nicht verlassen. Sie lebt alleine. Sie hat sechs Wochen das Haus nicht verlassen und keinen Besuch gehabt. Sie hat sechs Wochen keinen Menschen vor sich gesehen. Das ist schon grausam. Und das ist eben auch nicht ungefährlich.
0: Jetzt habe ich einen Hintergrund in der Philosophie und Soziologie. Und das ist ja völlig klar, dass man sagt, ja klar, der Mensch ist ein soziales Wesen. Alles, was wir machen, ist sozial. Selbst die Einsamkeit ist sozial in der Abkehr von der Gesellschaft. Wie würdest du als Neurologe Einsamkeit beschreiben oder vielleicht auch das Bedürfnis, mit anderen was zu tun zu haben? Gibt es ein soziales Areal im Gehirn, das verkümmert, wenn wir
1: nichts mit anderen zu tun haben? Nein, es gibt das Gehirn, was verkümmert, wenn wir nicht mit anderen zu tun haben. Unser gesamtes Gehirn ist auf Kommunikation ausgerichtet. Wir sind hochkommunikative Wesen. Wir sind Wesen, die evolutionär in Kleingruppen leben und für die es lebenswichtig war und auch noch ist, wenn man ehrlich ist, das Verhalten unser Gegenüber einfach zu verstehen. Zu verstehen, mhm. um zu wissen, ist er für uns gefährlich oder ist er es nicht? Will er oder sie mich töten oder sich mit mir paaren? Aber auch, um Dinge zu lernen. Wir haben die sogenannten Spiegelneurone. Die erwähnt mir glaube ich, schon mal irgendwann. Spiegelneurone werden aktiv, wenn ich sehe, wie du dir mit dem Hammer auf den Finger haust. Dann empfinde ich Schmerz. Nicht, weil ich spezielle Nervenzellen habe, die sozusagen Stellvertreterzellen sind, sondern weil ich eine Funktion habe, die darin besteht, dass die Zellen, die bei mir Schmerz machen, zum Teil auch aktiv werden, wenn ich den Schmerz nur sehe und erahne. Diese Spiegelneurone sind dazu da, zu lernen, wenn ich dir zuschaue, zu lernen, wie man richtig oder eben nicht richtig einen Nagel einschlägt. Und unser gesamtes Gehirn ist sozusagen voller Nervenzellen, die darauf ausgerichtet sind, unser Gegenüber zu verstehen, zu kopieren, zu begreifen. Und das alles fällt ja weg, wenn ich alleine bin. Das kann ich nicht durch Bücher lesen oder telefonieren alleine kompensieren. Wir brauchen den Kontakt zu anderen, weil unser gesamtes Gehirn darauf ausgerichtet ist. Und wenn wir die nicht haben, dann geht im Gehirn einiges kaputt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr eine Frage zu Stress habt, dann nehmt Magnus Angebot ruhig ernst und schreibt an mail.gehirnfinger.de. Am nächsten Dienstag erscheint dann wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.